0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün mercek altına alacağımız konu Lojistik Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli olmasına karşı ders çalışması gereken başlıkları olan bir e, alandan söz ediyoruz. Bir tarafta Türkiye'nin lojistik gerçeklerini, artan maliyetleri, verimliğin öne çıkmasındaki etkisi, burada neler yapılabilir bunları da konuşacağız. Ve dünyada ve Türkiye'de dijitalleşen lojistik kavramını tüm yönleriyle mercek altına alacağız. Bugün işte bunu konuşalımın konuğu çok kıymetli bir isim Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Akın Arslan bizlerle birlikte. Sayın Arslan merhabalar iyi akşamlar adamları yeni
1: İyi akşamlar Çetin
0: Bey. Teşekkür ederim. Üstad'ım gerçekten lojistik bütün dünyada kritik başlıklardan biri haline geldi ama farklılaşıyor. Bu konuyla ilgili bütün trendleri konuşalım istiyorum. Ama ince üstünde sizin çok dikkat çektiğiniz bir mesele var. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili de bir açıklama yaptınız. Son 3 yılda artan maliyetler ve lojistik gerçekleri yani sahipli kamyonlardan bahsediyorsunuz. Meseleye buradan girmekte fayda var ki projeksiyonu ortaya koyarken nereye düzelteceğimiz de bilelim. E, bu e, mazotta altı kat, navlunda dört kat artışa dikkat çekerek e, bu konunun üzerinde çalışılması gereğine işaret ettiniz. Buradan başlayalım mı? Ne yaşanıyor o sahada?
1: Evet aslında e, çok önemli bir konu çünkü e, bugün evinize herhangi bir ürün geliyorsa bu ürünü sonuçta bir kamyon getiriyor. Ama bu kamyon bazen ham olarak fabrikaya yarım anı dere ham maddeyi taşıyor. Bazen de nihai ürünü depolara taşıyor. Depolardan da şehir merkezlerine taşıyor. Sonuçta e, karayolunak diyesi bu işin içinde, özellikle Türkiye gibi bir yapıda son derece kritik. Hı hı. Şimdi böylesine bir yapı ve ekonomi sistemin içinde tabi e, kendi içinde bir denge de oluşmuş, bir ekonomik topluluk da oluşmuş. Bu da kamyoncular. Ben ısrarla Türkiye'de verilerle çok işimiz olduğu için, doğrudan da lojistik verisinin içinde aktif olarak sorumluluk aldığımız için bu konuyu dikkat çekiyorum. Çünkü yolda gördüğümüz kamyonların. Yaklaşık %85'i şahıslara ait. Siz çünkü ah, onları bir... veri olarak görüyorsunuz bile bütün hareketlerini değil mi? Tabii ki. Tabii hı hı. ki. Türkiye'de Türkiye e, karayol taşımasında dünyada en üst seviyede e, trafiğe sahip, yoğunluğa sahip bir ülke. Biz günlük yapılan taşımaların neredeyse %90'ını yapıyor, yapıyoruz. Bu gerçek maalesef çok değişik gibi ön, e, görünmüyor. Çünkü Türkiye'de demin yolu ağı yeterli değil. Hı hı. Eskiden beri bu işe çok ciddi yatırım yapılmadı. Yapılmadığı için Önümüzdeki 10 sene, 20 sene ya da görünen projeksiyonda bu zaten teknik olarak mümkün değil gözüküyor. Yani Çünkü Türkiye'de yine karayolu çok ön planda olmaya devam edecek. Doğal olarak bu aynı zamanda bir ekonomik e, gerçeklik olarak da karşımıza çıkmış. Bir taraftan da insanların geçim kaynağına dönüşmüş çetimde. Anadolu'da e, kamyonculuk e, çok ciddi bir geçim kaynağı. Yani Bugün ailelerin bir çoğuna bakın Anadolu'da. Özellikle enteresan şehirler var bu konuda. Şanlıurfa gibi, Mide gibi ön plana çıkan Gaziantep gibi e, şehirler var. Yani bu şehirlere baktığınız zaman şu gerçeği görüyorsunuz: 2-3 e, tane kamyon vardır. Aynı aileden geri 8 kişi bu kamyonu kullanır. Fakat e, Türkiye'deki kamyon sahipliğiyle bir taksi plakası sahipliğini karıştırmamak lazım. Yani, taksi plakası büyük şehirlerde bir ranttır. Plaka sahibinin aynı zamanda şoförleri vardır. Onlar kullanılır. Taksi e, taksinin durağı vardır. Buraktan para kazanırlar. Kamyon da öyle değil. Kamyon sahiplerinin neredeyse 94-95'i aynı zamanda kamyonun şoförlerinden bir tanesi. Bir gerçek gerçi... esnaf yani. Evet evet gerçek esnaf yani bu hı hı. esnafın başka boyutta da e, ön planı çıkan konuları var. Sor bunu soruya geleceğim ama önce tabloyu Türkiye'deki demografiyi bir ortaya koyalım diye
0: çok çok kıymetli. Hı hı.
1: E, özellikle bu tarafı bu tarafı bu tarafı çok netleştirelim tanımlayalım. Şimdi Türkiye gerçekliği içinde baktığınız zaman. Kamyoncuların sayısı SLC belgesi olarak tanımladığımız kamyon kullanmaya yetkili kamyon, kamyon yetki kazanmış kişi sayısı neredeyse 1.2 milyon. Yollarda da en son 2023 verilerine göre yaklaşık olarak 940 bin civarında kamyonlar, 16 ton ve yukarısı tonaja sahip. Biz bunların bazılarına kamyon diyoruz, bazıları e, yarı zamanda bağlı ya da günlük ifadeyle dorsa olarak edilen ifadeli kamyonlara tır diyoruz falan ama sonuçta 16 tırmanın yukarısında Türkiye'de trafikte 940 bin civarında kamyon var. Bunların da yaş ortalaması 17.6. Avrupa'daki yaş ortalaması 7-8 arası olduğunu düşündüğümüz zaman bizim kamyon filanımız bir taraftan yaşlanmış. ve, Ve bu kamyonların yani yollardaki 940 bine yakın kamyonun 550 bin tanesi fiili olarak ticari yük taşıması yapıyor. 550 bin kamyon yollarda yük taşıyor. Bunların yine hata sayılır bir kısmı kısa mesafeler. Yani bulunduğu şehrin içinde, şehrin etrafında, ilçeler, şehir merkezi arasında falan. Ama bunların yine önemli bir kısmı kontrat taşımacılığı ve spot pazarda aktif olarak, yol alarak şehirler arası taşıma yapıyor. 70 bin civarında kamyon ise yurt dışına çıkabiliyor. Yurt dışına çıkma yetileri var, yurt dışına çıkma kültürü var. Ona göre iş geliştirmiş, ona göre ortam geliştirmiş. Genel tablonun mimari yapısı bu. Bir başka gerçekte bir kamyoncu şu anda e, bireysel kamyon sahibi ortalama e, ayda e, 150 bin lirayla kamyonun üniteliğine ve işine bağlı olarak 400 bin lira civarında fatura kesiyor. Daha bu tarafı çok önemsiyor. Neden? Çünkü Türkiye'de 2,5 milyon civarında aktif kobi var. Yani Şimdi bu 2,5 milyon kobiye şöyle bir baktığınız zaman... Bu kobi'nin çetin ve yüzde birlik en üst yimini alıyor gelir olarak yani fatura kesme gücü olarak yüzde birlik en üst yimini alıyor kamyoncu kamyon, e, sektörü uçta o yüzde işte birlik dilimde yer alıyor. musunuz? Yani aslında yani 400 bine yakın fiili olarak bireysel kamyon sahibi Türkiye'de kobiler kategorisinde ilk yüzde fatura kesiyorlar. Yani yılda iki buçuk milyon 3 milyon üç buçuk milyona varan TL civarında müthiş bir hacim altında. bu evet müthiş bir hacim ve aynı zamanda müthiş bir e, kümeleşmiş bir organizasyon yapılır belki kobi kategorisinde aynı mesleği yapan meslek grupları segmentasyonunda bunun bu kadar ciddi bir e, organizasyonu yok ve bu bireysel kamyoncular çok büyük bir yük altında son 3 yıldır ekonomi maalesef negatif gidiyor e, gelirler azalıyor Maliyetler çok artıyor. nispi olarak yerler azalıyor, maliyetler artıyor. Alım gücü azalıyor ve kamyoncunun sırtına bu başlı başına büyük büyük olarak geri dönüyor. Şimdi bunu burada durduralım, başka bir boyuttan bakalım. Türkiye'de 8 güne yakın lojistik ve nakliye firması var. 8 güne yakın, yürü de ufak Hani günde 3-5 taşıma yapan lan tutup, Türkiye'deki en büyük 3-4 tane aktör günde 2500 ile 4000 FTL dediğimiz full truck load yani Tam kamyon taşıma yapıyor. Yani bir kamyonun kompüyplendiği fazla değil. Yetki demek. Yani bir kamyon taşıma yapıyor. 400 şey 4000 civarında günlük taşıma yapıyor büyük aktörler. Şimdi bu büyük aktörler bile günlük operasyonlarının neredeyse yüzde seksenini e, çetinleş şarız kamyonlarıyla yapıyorlar. Nereden buluyorlar bunları? Anadolu'da illerde ilişkilerde çoğunlukla üretim yapan, garanti üretim yapan, örneğin günde 20 kamyon, 30 kamyon, 50 kamyon, hatta 150 kamyon yük veren fabrikaların etrafındaki oluşmuş olan e, koopatiklerden, motoru taşıtlar koopatiklerinden, garajlar şeklindedir buralar, garajlardan ve aynı zamanda önemli yerlerde bu, Gevzo'da var, İzmir'de, kentte var, birçok yerde var. E, sayıları 300'ün üzerindedir. Nakliye sitelerinden gidiyorlar bu e, kontrat teşkil yapan lojistik firmaları bu nakliye sitelerinden kamyonları buluyorlar ve onlara tek yön yük veriyorlar anlayın. İzmir'den Adana'ya yük veriyor. Adanın Adana'dan sonraki dönüşü kamyon sahibine kalmış artık. Şimdi ben mazot maliyetini niye bu kadar çok enflasyona çıkarttım? Çünkü bu adam Adana'ya gittiği zaman yükünü alamazsa dönüş yükünü bulamazsa dönüş otomatikman ona evet. zarar ettiriyor.
0: Çetin. Zarar.
1: Neden zarar ettiriyor? Çünkü yine istatistiklere bakarsak 2023 yılı istatistiklerini değerlendirirsek Avrupa'da navlun fiyatının yaklaşık %26'sı mazot fiyatı. Yani navlunun yuvarlak olarak dörtte biri mazot fiyatı. Türkiye'ye geliyoruz. Türkiye'de 2023'te bu %51'e çıkmış. Yani, yani boş dönüyoruz. Evet, evet. Yani boş dönmesi. Boş dönerse zaten direkt zarar ediyor. Yani şu anda navlundan elde ettiği para onun dönüş akaretitini ancak toler ettiği için o kamyon sadece akaretit maliyetine ibaret değil. Köpürün kendi ihtiyacı Tabii. var, geliri var, işte e, amortismanları var, bunun lastiği var. Bugün bir lastik olmuş 15 önce. Tek bir lastik. Yani inanılmaz bir maliyetten bahsediyoruz. E, bu maliyetler alt alta geldiği zaman bu sektör sessiz çığlıkla bağırıyor aslında. Yani büyük bir çığlık atıyor. Diyor ki ben hayatta kalmaya çalışıyorum. Ve bu ekonominin aslında damarı benim. Ben çalışmazsam bu iş yürümez. E, Kanun, e, e, sahip gerekiyor.
0: Üstadım anlattığınız fotoğrafta e, gördüğüm şu bir kere lojistik bizde önemli olmaya devam edecek bunda en fikiriz değil mi bütün dünyada fakat anlattığınız yapıda e, şu an itibariyle belki orta uzun vadede başka şeyleri konuşabiliriz ama biz bir lojistik operasyon üssü olmaya niyetleniyorsak kamyoncu esnafın sorununu çözmeden ya da orayı dönüştürmeden bu
1: işi başaramayacağız doğru anlamışım değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle çok doğru. Bunun bir de şey tarafını düşünün. Şimdi size bir Amerika'dan enteresan bir örnek Lütfen. söyleyeceğim. Amerika'da, Amerika'da örneğin e, Amerika'da da bu arada kamyon, kamyonculuk ve kamyon çok önemlidir. Amerika'da Hı-hı. dünyada e, karayolu trafiğinde çok önemli bir aktördür. Hatta bazı büyük Amerikalı lojistik firmalarının kendi öz mallarında 20-25 bin kamyon vardır. Yani rakamlar çok büyüktür. Yani Türkiye'de bugün en büyük, Türkiye'nin bir büyük lojistik 2000 bin tane malı yoktur ama Amerika'da 20-25 bin özmalı olan şeyler vardır. Ayrı bir ee, kültürü var onların olan. zaten. Tabii, a- ayrı bir kültürü var bir de şeydir Amerikan tarzı düşünün. Yani kamyonlar çok ilidir, Hı-hı. çok farklıdır. Yani özaktır farklıdır. Şimdi Amerika'da Amerika'nın çok önde gelen popüler e, elektrikli markası e, geçenlerde yani bu, bu yıl içinde elektrikli kamyon e, çıkarttı. Kamyonun yaklaşık olarak bin e, kilometreye yakın menzili var. Ve kamyonun gücü de normal dizel kamyonların gücünün birkaç katı. İnanılmaz. Yani kamyon sırtında 30 ton yükle ee, rahatlıkla hafif rampada bile 80-90 kilometre basabiliyor. İnanılmaz bir e, gücü var. Şimdi Amerikalı bu kamyonu satın aldığında kamyonun 2,5 yılda kamyonun yatırımını geri dönüştürebiliyor. 2,5 yıl. 2,5 yılda. Türkiye'de kamyon o kadar pahalı ki. Yani Türkiye'de maliyetler o kadar yüksek ki. Ya bugün bir kamyonu satın alan bir, kam- bir kamyoncu e, esnafı işleri çok iyi gitse, hani dönüş yüklerini organize etse, her şey yolunda olsa kamyonun maliyetini 6-7 senede çıkartabilir.
0: Zaten o zaman yani da eskimiş şey oluyor neredeyse.
1: Evet, bravo. Bir tarafta da filo eskiyor. Eskidikçe bakım ve diğer masraflar artıyor. Yakıt maliyetleri artıyor. Sürüş performansları devreye giriyor. Biz tabii veriyle çok uğraştığımız için artık tarafta ne analizler yapıyoruz? Mesela Beş tane aynı marka e, kamyon düşünün, beş tane aynı marka, dorseler aynı, e, arkasındaki yük aynı, tonaj aynı, her şey aynı. Aynı depodan mal almış, Malatya'ya doğru yola çıkmış mesela. Ankara'dan almış, X e, firmasının deposundan Malatya'ya e, yola çıkmış. Bu beş tane kamyon arasında yakıt sarkıyatının yüzde on yedi değiştiğini düşünebiliyor musunuz?
0: Yaşına bağlı olarak mı?
1: Hayır, yaş aynı bakın. Yaş, aynı. yaş da aynı. Bütün parametreler aynı. Nasıl Sürün oluyor? aynı. Tolaş aynı. Sürüş, sürüş. Sürüş kalitesi. Hmm. Yani mazot bu kadar değerli hale geldi. Yani bugün mesela bir firmanın sürücüleri, örneğin de var, sürücüleri. Gerçekten e, iyi şoför var ama bunun yanında gaza basarken dikkat etmeyen, rampada gereksiz gaza basan, araba hamyonun şey, sırtında yükle gereksiz yoran sürücü aynı yolda giderken, aynı güzeryahtayken %17 yakıt sahtiyeti fark ediyor. Bir kamyonun 100 kilometrede 35 litre yakıt yaktığını düşündüğünüzde yüzde 17 dediğinizde bu 15 litre fark ediyor 100 kilometrede.
0: Burada yani bu, kamyonların da nasıl e, otonoma, otonom demeyeyim de dijitalleşmesi gerektiğinde aslında teknolojik olması gerektiğinde çok açık bir kanıtı. Efendim tabii ki tabi
1: ki bugün siz ölçemediniz için bir şey iyileştiremezsiniz yani Hı-hı. dünyanın evrensel olarak bir numaralı kuruludur ya yani bir şeyi bir şeyi iyileştirmek istiyorsunuz ölçeceksiniz ama bu sefer Ölçerken de kalibrasyon çok önemli. Ne ölçtünüz çok önemli. Yani tabiri caizse eğer e, kalibrasyonu bozuk bir kantarla e, tartarsanız hatalı sonuç verir. Bu da onun gibi bir şey. Yani yakıt e, lojistik sektöründe nakliye de nakliye tarafında o kadar hassas bir durumda ki yakıtın maliyeti. Bu yakıtın maliyeti her türlü size etkiliyor. Yani fiyatlamada size etkiliyor. Kötü şoför söz konusu olduğu zaman kötü şoförün Yarattığı alternatif maliyette size etkiliyor. Ürünün fiyatlaması konusunda ürünün karlılığında size etkiliyor. Şimdi e, lojistik maliyetleri hesaplarken örneğin bazı ürünler var. Mesela su. ambalajlı su örneğin. Hı-hı. Ya bugün bir kamyon ortalama bin tane damacan alır. Bin tane damacan. Hı-hı. Ya bugün e, deposundan örneğin e, şeyde fabrikadan hedef pazara gidinceye kadar e, baktığınız zaman aslında lojistik maliyeti olarak istediğiniz gibi bakabilirsiniz ama Gerçekte görmeniz gereken gerçek şu. Suyun maliyeti, lojistik maliyetinden az. Tablo burada. Dolayısıyla firmalar için bu sefer lojistik maliyet çok önemli bir hale
0: Üstadım bir dakika bu çok kritik bir şey. Minik bir araya gideceğim. Bunu biraz detaylandıralım mı? Çünkü bakın bir ürünün normal lojistik dışında bir firmanın ürün maliyeti içerisinde lojistik maliyetini e, hesaplayabilmesinin bile problemli olduğunu. Sadece şoförün yanlış kullanımı bile bir örnek. E, çok problemli olduğundan bahsediyorsunuz. Şimdi bu, bunu birazcık daha detaylandırmak istiyorum. Çok can alıcı bir yere geldi çünkü mesele. E, minik bir araya gideyim yarım kalmasın. arınların ardından ne olur bunu birazcık açalım. Çünkü can alıcı bir nokta. Hele maliyetlerin e, ana gündem maddesi olduğu şu süreçte. Minik bir araya gidiyorum. arınlardan ardından Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan'dan bakın sadece lojistikte doğru kurgulanma, liyakat, doğru yapılanmanın bize hiç de hesapta olmayan maliyetlerini konuşuyoruz. Minik bir yere gideceğiz aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim,
1: yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada,
0: bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. Konumuz lojistik gerçekleri, konuğumuz Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Akın Arslan. Şimdi Sayın Arslan araya gitmeden önce çok enteresan bir e, örnekte bulundunuz. Su örneği verdiniz. E, düşünün ki bir su firması nakliye maliyeti suyun fiyatından fazla diyorsunuz. Su firması dört kamyon çıkarsa dört kamyonun da ayrı ayrı lojistik maliyetleri çıksa mesela maliyet birim hesabında bunu nasıl hesaplayacak? Hadi buradan devam edelim mi?
1: Evet e, zaten çetin de işin bence en kritik konusu o. Biz aslında e, üretim maliyetlerini hesaplarken e, özellikle üretim letriği anlamında ürünün maliyetiyle ilgili konuda ürünün ham maddesi, işçiliği, elektriği ve diğer Giderlerini belki optimal olarak sistemin içine yerleştirebiliyoruz, ama lojistik maliyetinin ne kadar değişken olabildiğini ve sizin kontrolünüzde olmayan çok sayıda parametreye bağlı olduğunu göz ardı ediyor. Hı hı. Bu da bizim aslında karlımızı doğrudan etkiliyor. Şimdi ben ben az önce su örneği verdim. Gerçekten öyledir. Ambalajlı da maliyet, ambalajlı suyun maliyeti otomatik olarak ürünün maliyetinden. Yani Ambalist ve maliyeti e, nakliye maliyetinden çok daha uygundur. Bakıldığı zaman. Aynı durum şeyler içinde geçerlidir. Seramik türevi ürünler içinde geçerlidir. Yani seramik türevi ürünlerde nakliye maliyeti oldukça ciddi bir maliyettir. Dolayısıyla siz istediğiniz kadar fabrikanızda yalın üretimler kullanın, olağanüstü verimlilik e, sistemleri kullanın. Yani Lojistik tarafta optimal çözümler üretemezseniz sonuçta ürün maliyetinde çok başarısız olabiliyorsunuz, övünü pazara doğru fiyatlayıp kurguya e, koyamayabiliyorsunuz. Bu durum, e, lojistik firmalar açısından da çok önemli, de, e, hmm. doğru şey, farklı bakış açısı gerektiren bir konu Şimdi kontrat lojistik yapıyor firma, ihaleye giriyor çetinle, fiyat verecek. Neye göre fiyat verecek? İşte e, rakipleri var, o da kendi maliyetlerini düşünecek, e, genel giderlerini düşünecek, e, transferle ilgili maliyetlerini düşünecek, mazot maliyeti ve diğer bütün maliyeti işine katacak. Ama orada şoförün niteliği de evreye girecek bu sefer. Elimdeki ekipin niteliği de gelecek. girecek. Bir de siz şeyi düşünün. Kontrat lojistiği yapı, yapılırken lojistik yüzde %80'ler seviyesinde aslında bireysel kamyon günlük buldukları bireysel kamyonları kullandıklarını düşünün.
0: Hiç tanımıyor Hiç yani. Yani kamyonu Hadi. tanımıyor, şoförü tanımıyor. Performansı bilmiyor.
1: Evet, evet. bilmiyor. Sadece bir fiyatlama var elimde. Fiyatlamanın da nereye bağlandığı belli değil. Onun için Ölçebilmek e, çok önemli bir konu. Maliyetleri doğru okuyabilmek son derece değerli ve kritik bir konu. Ya bunun için e, dojistik konusunu bilimsel olarak ele almak e, çok değerli. Çünkü e, dojistik aslında yüzlüğü bir bilimsel konudur. Hı hı. Matematikle ilgilidir, analitikle ilgilidir, analizle ilgilidir. Uçtan uca bir yapılanmadır, uçtan uca bir optimizasyondur. Zaten dünyadaki ilk kullanımı da buradan çıkmıştır. Yani silah avukatlarının içinden çıkmış bir kavramdır. Doğru. Yani birliklerin arka taraftaki, dest- arka taraftaki desteğini tanımlamak için çıkmıştır. Ama şu anda Türkiye'de özellikle enflasyon etkisi var. Başka etkiler de devreye girdi. Yani bütün bunların yanında ise Avrupa'da Türkiye'de olmayan bir başka problem var şu anda. Müthiş bir boyutta şoför sıkıntısı var Doğru. Avrupa'da.
0: Doğru. Yani İngiltere'yi sıkıntı... herkes hatırlıyordur şoför problemini. Orada çok popüler olduğu için söylüyorum.
1: Evet, İngiltere'de var, Almanya'da var, Hı-hı. Fransa'da var, İtalya'da var. Yani şoför problemi Avrupa'da var. Avrupa'da Avrupa'da güncel, İron'un güncel göre, verilerine göre 1 milyona yakın safar ihtiyacı var. Ya Bugün e, dünyada farklı dengeler var, farklı yapılar var. Ama biz kendi ülkemize döndüğümüz zaman lojistikle ilgilenmek zorundayız. Firmalar olarak, üreticiler olarak çok yoğun ilgilenmek zorundayız. Çünkü karlılığımızın en temel e, dayandığı yer,
0: Lojistik optimizasyonundan Üst- Yani Üstadım bit- çok özür diliyorum sözünüzü kestim. E, altını çizmek anlamında söylüyorum. Sudan örnek verdiğiniz sudan gideyim. E, bugün müşteriyle yani nihayet tüketiciyle su firmaları arasındaki en büyük problem fiyatların sürekli artması. Ama sizin bu sözlerinizden anlıyorum ki mesele tamamıyla lojistik e, yönetimsizliğinden kaynaklanıyor. Maliyetler ayrı maliyet herkese artıyor ama bir de orada farklılaşma ortaya çıktığında mesela şimdi fiyat nedenlerini fiyat farklılığı nedenlerini çok daha iyi anlıyorum ben sizin bu söylediklerinizden sonra.
1: Aslında sizin bu açıklamanızdan sonra müsaadenizle bana bu fırsatı daha yapmak Lütfen, istiyorum. Durur. Çok önemli bir konu çünkü e, hayat ile ilgili konular gündeme geldiği zaman Türkiye'de herkesin diline neredeyse e, diline takılmış vaziyette herkes direkt lojistik maliyetlerdeki artışı e, suçluyor. Diyor ki mesela domates niye 50 lira markette? İşte e, lojistik maliyetler çok arttı. O yüzden 50 lira. Şimdi ben size şu bir örnek veriyorum. Bugün bir kamyon ortalama 10 ton domates taşıyor. Hı hı. 10 ton domates taşıyor. Adana'dan İstanbul'a bir ka- gelen bir kamyon 30 bin liraya gelse 1 kilogram domatesin lojistik maliyeti ne kadar olur Şetin Bey? 3 lira olur sadece. Doğru. Ama günah keçisi şey. Lojistik. Domatesin fiyatı 30 liradan 50 liraya çıkıyor. Sebebi lojistik maliyetini aşıyor. Yok böyle bir şey. Yani... Kamyoncu eziliyor. Yani kamyoncu arka tarafta fedakarlıkla karşı karşıya. Lojistik firması fedakarlıkla karşı karşıya. Yani öyle arka tarafta değmiş, marjlar falan yok. Bugün Türkiye'nin en büyük lojistik firmalarının karlılığına bakın. Yüzde beşler seviyesindedir. Maksimum. O da gerçekten benim baktığım bakış açısıyla baksalar bana sorarsanız çoğu zarar ediyor.
0: Yani fizibiliteyi gerçekten yapsalar diyorsunuz. Veriye Evet, evet
1: gerçekten yapsalar. Enflasyonla ilgili konuları içine girseler. Enflasyon muhasebesi uygulasalar, bunun yanında verimliklerini tam olarak ölçebilseler, giren ve çıkan paranın koridorlarını tam bilemedikleri için, o en kesikleri çok iyi tanımlayamadıkları için nakit akışını çok iyi öngöremiyorlar. Buna finansman maliyetleri girse, bugün aylık finansman maliyeti olmuş, %6-7 civarında. Yani Bugün fatura karşılığı bir faktörün falan yaptığı zaman 6-7'den aşağı bir maliyeti söz konusu değil. Yani En az 6-7 6, 7, %6 7 maliyet var. Böylesinin bir yapı da bir sektör ayakta kalmaya çalışıyor, survive ediyor. Bu çok e, önemli bir konu. Bu çok kritik bir konu. Çünkü karşımızda doğrudan ticari taşıma yapan kamyon sahibi olarak 450 bin insan var yaklaşık olarak. Bu 450 bin kamyon var özür dilerim. Bu 450 bin kamyonun arkasında nereden baksanız e, 600-700 bin doğrudan insan var. Bunların arkasındaki aileler var. Yani 3-5 milyon insanı etkileyen bir e, ekonomiden bahsediyorum. Onun için gerek fiyatlamalarda, gerek yapılarda bu dikkate alınsın diye arz ediyorum. Çünkü Avrupa ile... Buyurun.
0: Esnafı Avrupa ile lütfen tamamlayın siz.
1: Avrupa ile Türkiye arasındaki NAVL'un kıyaslandığı zaman NAVL'un endeksi Türkiye aleyhine bozulmuş durumda. Yani Türkiye'de her türlü tasarrufu bireysel maliyetlerden yapıyor şoför. Artı tehlikeli bir şey daha yapıyor farkında olmadan. Mesela sigorta maliyetlerinden kaçıyor. Kaçabildiği kadar. Maliyet düşürmek için. Şoför arabasının amortismanından kaçıyor. Mesela yeni lastik alamıyor, gidiyor kaplama lastik yaptırmak zorunda kalıyor.
0: Yani aslında biz e, bu tarafı çözmeden e, aradan tuğla e, çalarak inşaat yapan e, bir yapıya dönüşüyoruz o zaman. E, yani evet. bir lojistik üssü olmak istiyoruz ya, e, bu şartlar altında baktığınızda çok zor. Anladığım kadarıyla e, bütün bu fotoğraf içerisinde bu yapıyı çözümlemeden... Türkiye'nin bir lojistik üssü olma iddiası altı boşalıyor. O zaman ben döneyim şunu sorayım. Peki bu yapının çözümü veri odaklı ekonomi üzerinden baktığınızda nedir?
1: Tabii bu yapının çözümü yine Türkiye'yi yeniden üreten bir ülke haline getirmek. Bakın gizli veriler var. Ben size gizli verileri söyledim. Ulaşım verisini takip ederek gizli verileri söyledim. 2023 yılında her ne açıklanırsa açıklansın, biz lojistik verisinden hareketle şunu söyleyebiliyoruz: Türkiye'de aslında reel anlamda üretim neredeyse yüzde 20 seviyesinde düştü. Çünkü Kâr, yoldaki trafik. Karlılığı
0: yani. mı esas alıyorsunuz yoksa yok, şey, yok. hacim Hayır. miktar
1: mı? Ben ben ben yani şey taşımayı baz alıyorum. Ha, yani taşıma şu düştü. kadar ürün
0: taşındı üzerinden bakıyoruz. Lütfen çok evet. güzel bir nokta buyurun.
1: Türkiye'de taşıma düştü. Ya bunun düştüğünü aslında bütün firmalar kendini kendi kendi veriler de kendileri birilere hakim. Hı hı. Artı bir başka şey daha ortaya çıktı Biz bunu Kasım Aralık ayında o kadar bariz bir şekilde Türkiye'de gördük ki Kasım Aralık Bu konuda şov yaptı resmi veriyle ilgili Kasım Aralık ayında firmalar şey fabrikaların bir kısmı üretim yaptı Ama yaptıkları üretimin çoğunu e, Sevk etmediler Sto- Stokladılar
0: U, stok maliyet.
1: Çünkü yeni yılla gelecek olan Fiyatlamaları satın aldılar hı. Arka tarafta başka şeyler oldu Yani yurt içindeki trafik düştü Yine Avrupa'ya Avrupa'da talep düştü Çetin Bey. Tabi. Avrupa Avrupa'da üretim düştü. Yani üretimin düşmesiyle birlikte ham madde ve ha, ham madde ve yarı mamul talepleri azaldı. Avrupa'da e, kısmi yaşanan enflasyon bile Avrupayı çok etkiledi. İnsanlar tasarrufa yöneldiler. Zorunlu ihtiyaçlar hariç e, diğer ihtiyaçlardan olabildi kadar e, kaçtılar. Gıda ihtiyaçları dahil daha optimal davrandılar. Bu e, Perakende tarafında belli bir durgunluk yarattı. Ya yani bu yarattığı durgunluk ekonomiye zincirleme etki yarattı. Talep azaldı. Talep azalınca Avrupa'da Avrupa'da yine aynı şekilde üretimde düşüş gerçekleşti. Şimdi dünya bu anlamda yeni bir yol arayışında. Kritik konulardan birisi de günümüzün özellikle Rusya'daki en güncel konusu örneğin Kızıldeniz'deki gelişmeler. Doğru. Ne oldu? Dünya ticaret dengesini değiştirdi. Çünkü dünyada konteyner ticaretinin %15'i Süveyş kanalından geçiyor. Neden? Çünkü, çünkü kıyaslandığı zaman ümit burnunda nereden baksanız 4000 bin mil civarında daha az e, yol yapılıyor. %25'miş, da,
0: 25'miş maliyetteki farkı geçenlerde haberlerde.
1: Doğrudan Doğrudan %25 ama dolaylı etkisi %40'ların üzerinde. Doğrudur. Doğrudan etki %25 civarında dolaylı etki daha büyük. Çünkü olaya başka şeyler de giriyor. Hı-hı. Yani personal maliyetleri giriyor. Geçikmelerden kaynaklanan Hı, maliyetler giriyor. Bugün Panamax tarzı bir gemi düşünün, bu büyük gemiler yani 300 metre, 400 metre uzunluğundaki gemileri düşünün Çetin Bey, geminin bir günlük kirası ne kadar biliyor musunuz maliyet olarak? 300 bin dolar.
0: Bir gün fazla yolculuk yapsa için rengi değişiyor.
1: Evet. Doğru. 10 gün 10 gün gitmesi, 10 günlük bir rotar ya da bir limana üç gün daha fazla beklemesi, dolaşması ne derseniz deyin, 10 günlük etki 3 milyon dolar doğrudan sadece sadece geminin maliyetinden bahsediyorum. Geminin içindeki insanlardan bahsetmiyorum. Yani geminin kendisinden. Bir
0: seyrü seferden bahsediyorsunuz. Bir seyrü seferin evet. 10 günlük sapmasından.
1: Evet, 10 günlük sapmasından bahsediyorum. Buna daha işletme giderleri dahil değil. Ya araç kiralamak gibi düşünün. Aracın maliyetinden bahsediyorum. Hı-hı. En e, açık tabiriyle. Aracın maliyeti bu. Şimdi böylesine bir tabloda Türkiye çok büyük bir fırsat. Şimdi tekrar Türkiye gelecek olursak. Hı-hı. Türkiye bir fırsat. Türkiye'de e, kamyonculuk çok yaygın. E, kamyon e, kamyon e, tarafında çok önemli bir oturmuş sistem var, ekosistem var arka tarafta. Ya bu sistem Türk ekonomisinin önemli bir avantajı. Bugün Çin'den ya da e, Çin'in e, güney, e, güney Çin'den işte Şang'dan, Guangzhou'dan or, buralardan yola çıkan bir gemi e, Avrupa'ya eskiden 4 haftada giderken şimdi yeniden 6 hafta 7 haftada gitmeye başladı bu konununun dolaşılmasıyla birlikte bu başlı başına bir sorun. Ama Türkiye'den yola çıkan bir tırı düşünsenize. Eğer siyasi problemler olmasa, e, Türkiye'den bir çıkan bir tır gümrüklerde bekletilmese 5 günde İngiltere'ye ulaşabiliyor, İskandinav ülkelerine gidebiliyor. Doğru. Bu müthiş bir avantaj. İşte bu ülkeyi o zaman lojistik hava dönüştürebiliyor. Ama lojistik hap şu demek değil. Hani bir yere gayrimenkul değerlemesi gibi lojistik güs yapılsın. İşte burası OSB yapar gibi yani lojistik merkez yapılsın. Insan... Hayır mesele o değil. Mesele o iki sistemin bütün bacaklarını doğru yönetip o sistemin içine e, çekmeyle alakalı. Bugün dünyada büyük firmalar bambaşka şeyler düşünüyorlar. Yani adam büyük mesela güvenlik firmalarını biliyorum, görüşüyorum. Hı hı. E, güvenlik firmaları uçtan uca güvenli taşımanın yollarını arıyorlar. Güvenli parklar yapıyorlar Avrupa'da. Kamyonların rahatlıkla istirahat edebilecekleri beklentiler yapabilecekleri. Yani dünyada bu anlamda bakış değişiyor. E, Türkiye'nin de e, bu yeni gelişmelerde inisiyatif alması çok değerli bir çok önemli değerli ve önemli bir hale geliyor.
0: Ee, bunu birazcık açacağım. Bir i̇ki dakika sonra bir araya gideceğim ama sizin daha önce yaptığınız bir hem röportajlarda okumuştum hem de bir Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın imayesinde gerçekleşen bir Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir forumunda çok güzel bir vurgunuz var. Diyorsunuz ki 10 trilyon dolarlık bir lojistik hub'ın merkezindeyiz. Şimdi bir, bir dakikada buna bir girizgah yapın ne olur? E, ardından bu hub'ı nasıl yönetmemiz gerektiğini aranın ardından konuşalım. 10 trilyon dolar müthiş bir para.
1: Evet bu 10 trilyon dolar nasıl geldik? Aslında dünya ticaretinin hafızası bu noktaya getirdi. Neden? Çünkü dünyanın en eski ticaret yolu bilinen en eski ticaret yolu Anadolu'nun merkezinde bir gerdanlık gibi bir köprü gibi yerleştiği tarihi ipek yolu. Yani güncel ifadesiyle orta lojistik koridor. Yani dünyada alternatif bütün yollar denenmiş. Kuzey Sibirya yolları denenmiş, güneyden denenmiş, yeni yolları girmiş devriye daha sonra. Farklı farklı bir sürü ticaret aksı denenmiş Avrupa ile uzak doğu arasında. Ama 2200 yıldır tarihi İpek yolu ve orta lojistik koridor olarak tabir ettiğimiz merkezinde Türkiye'nin olduğu yol hala dim kayakta.
0: Yani alternatifsiz aslında.
1: Alternatifsiz. E, bu yolun kıymetini bilmek lazım. Bu yolun üzerinde Anadolu coğrafyasıyla yaklaşık 1500 kilometrelik bir aksa oturmanın kıymetini herhalde artık anlamamız lazım diye düşünüyorum.
0: O zaman şimdi bir minik bir araya gideyim. Aranın ardından e, anlayalım da <gülüyor> anladıktan sonra ne yapmamız lazım? Biraz bu sorunun da yanıtını e, alalım. E, çünkü burada e, en baştan beri konuştuğumuz e, birçok unsur... Çözülmesi ve yönetilmesi gerekiyor, optimize edilmesi gerekiyor. Ee, biraz bu konuyla ilgili fikirlerinizi de almak isterim ama minik bir ara aranın ardından Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Akın Arslan işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat.
1: Üreten Türkiye'nin radyosu
0: Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. IndustryRadio.com. Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım da tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Konuğumuz Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Akın Arslan. E, Lojistiği konuşuyoruz aslında operasyonel bir işi e, maliyetlendirmeden potansiyeline kadar tüm boyutlarıyla mercek altına alırken e, Sayın Arslan aslında tarihi ipek yolunda da e, atıfta bulunarak e, burada çok büyük bir haptan söz ettiğimizde ve potansiyelimizden e, bahsetmişti araya gitmeden önce. Şimdi Sayın Arslan e, peki şimdi bazen... Şuna benzeteyim, muhteşem bir tarlanız var ee, ama ne kadar verimli toprakların var deyip e, onu sürmediğiniz anda o çok muhteşem olmuyor. Ee, bizim muhteşem bir potansiyelimiz olduğundan bahsediyorsunuz, peki bunu... Optimizasyonu da işin içine alarak nasıl yönetiriz ne yapmamız gerekiyor ki Türkiye gerçekten bu 10 trilyon dolarlık hub'ın vazgeçilmezi olduğunu göstersin.
1: Şimdi Çetin Bey siz biz 50 yaşların insanlıyız malum ve biz bu 50 yaşlara gelirken ilkokulda ortaokulda okuduğumuz 1970'li yılların sonları ve 80'li yıllarda bize hep şey anlatıldı ee, derslerde, ortaokulda, ilkokulda. Türkiye'nin jeopolitik tabirini o zaman öğrendik. Yani Türkiye'nin jeopolitik konumu çok kritik. İşte şu sebepten dolayı kritik. İşte Haçlı sefer, seferlerinden İpek yoluna, Baharat yolu olarak ilk adıydı, Baharat Yolu'ydı. Anlatıldı durdu bize. Biz bunu gördük işte üç tarafı denizlerle çevrili. Karadeniz'in kapısı Boğazlar bizde. İşte e, Avrupa'nın dibindeyiz. Avrupa'nın bir parçasıyız. Asla, Asya ve Avrupa e, bizim üzerimizden birleşiyor. Aslında bu hikayeyi özellikle bizim kuşak çok hep dinledi. Biz bu hikayeyle büyüdük. Doğru. Ama bu hikaye hikaye değil aslında. Bu hikaye inanılmaz bir gerçeklik. İnanılmaz bir Ya yani Ben buna şahsen çok inanıyorum.
0: Ya şahsen yani Türkiye... zaten inandığımız için bu kadar e, çırpınıyoruz. E, artık evet. hani sadece beynimize yerleştirilmemiş. inanıyoruz buna.
1: Evet müthiş inanıyoruz. Şimdi bu gerçeklik şunun üzerine kurulu. Dünya son 40 yıldır dünyadaki işte kapitalist düzen e, kazanmak, daha çok kazanmak isteyenler üretim maliyetlerini optimize etmek için, düşürmek için, ucuza üretim arayışı içinde de kendilerini Çin'i buldular 40 senedir. E, Çin'le birlikte Güney Asya ülkeleri e, devreye girdi ve orada bir madem buldular. Dediler ki orada bu iş çok ucuza üretiliyor. Oradan alırım, e, konteynerle getiririm ve bunu satarım. Büyük kârlar elde ederim derler. Ben de offshore dediğimiz uzakta üretimin şeyleri açıldı. O 40 sene önce başladı. 40 sene önce başladığı zaman Çin'de milli gelir birkaç yüz dolardı. Birkaç yüz dolar seviyesindeydi kişi başı milli gelir. Sanırım 150 dolarlar falandı. Şimdi o Çin şu anda 1,5 milyar nüfusuyla 10 bin dolarları geçti. 15 bin dolarlara doğru gidiyor. O Çin'i bu büyüttü. Bambaşka bir yere getirdi. Ve o Çin şu anda Dünya üretim üssü haline geldi. Bugün 2023 yılı verilerine göre dünyada toplam yapılan üretimin yüzde 28.4 de Çin'de üretiliyor. Hı hı. 28.4 dünyada yapılan toplam üretimin üçte biri de Çin ve Güney Asya'da üretiliyor. Üçte bir. Bu çok ciddi bir şey. Çok. Yani dünyada dünyada gerçekleşen üretimin üçte biri Güney Asya'da üretiliyor yuvarlak olarak. Şimdi böylesine bir ekonomik kayış var o tarafa. Ama pandemi ezber bozdu. Pandemi ezberi bozdu. Nasıl bir ezber bozdu? İngiltere'de pandemiyle birlikte bir baktılar, tuvalet kağıdı yok. Ülkede tuvalet kağıdı üretilmiş.
0: Ne kadar basit aslında değil mi? Ama her şeyi evet. e, turnusol kağıdı gibi ortaya döktü.
1: Bravo, evet. Bir pandemi, yani o kapanma süreci, o lockdown bir şekilde sistemi, gerçeklerini aynada size vurdu. Amerika mesela çok seviyordu uzakta üretimi. Detroit'i falan yok etti bu yüzden. Tabii Otomatik tabii. tabii, tabii. Şey yok oldu.
0: hayali şehir deniliyor bir ara.
1: Evet çünkü gemiye bakıyordu. Ya gemiye biniyor, gemi de geliyor. Geliyor, o ucuza geliyor. Yani niye boşuna ben ülke içinde bu kadar yüksek maliyetlere gireyim, yüksek e, insan fiyatlayayım, enerji fiyatlayayım falan. Niye boşu boşuna ben kendi enerjimi tüketeyim diyor. Mesela Çin şu anda dünyadaki kömürü perdesi 3'te 1'ini tüketiyor. Hı hı. Dünyadaki enerji kaynaklarının yuvarlak olarak 4'te 1'ini tüketiyor tek başına. Şimdi ülke arası denge değişti. Çin hala 200 milyar dolar civarında doğrudan yatırım almaya devam ediyor Çetin de, yani acayip bir boyutta. Şimdi bununla birlikte 2019 20den itibaren özellikle 2020-21'de Avrupa ve Amerika bir saniyeliği ya diğer biz büyük bir hata yaptık yani içerden üretim yok ettik. Ne yapacağız şimdi dedim. Avrupa ne yapacağız dedi. Avrupa ne yapacağız dediği zaman. İçeride üretim yaptıracak ama çetin mi? İçeride üretim çok pahalıya mali onlar için. Çünkü onlar demokrasi üst düzeyde olan ülkeler. İşçi hakları ve diğer haklar üst düzeyde. E, bu sefer Ukrayna'da krizi çıktı. Krizler eksik, eksik olmuyor. Doğru. Tam bir oyun teorisinde naş dengesi var. Büyük bir önemli bir kavram. Naş dengesi acayip çalışıyor oyun teorisinde. Ya Onlar yani, karanlık fabrikaları
0: an... konuşurken birden enerji maliyetleri çıktı ortaya.
1: Evet ortaya enerji maliyetleri çıktı. Enerji maliyetleri bakın enerji dar boğazı çıktı.
0: Keza evet.
1: Enerji dar boğazı çıktı. Yani o enerji dar boğazı ile birlikte neredeyse Hollanda dışındaki ülkeler tamamen bağımlı hale geldiler. Şey yani enerji, enerji aslında o bölgede büyük bir kriz ortaya çıktı. Enerji maliyetleri çıktı. Bir baktılar ki %50'nin üzerinde mecburen kompada işte akaryakıtlara zamlar geldi falan. Şimdi konuyu buraya bağlayacağım çok uzatmak istemiyorum.
0: Yok bence çok kıymetli bilgiler de... veriyorsunuz. Lütfen devam
1: e, böylesi, bir, e, böylesi bir senaryonun içinde Avrupa içeride üretmek istiyor. Evet içeride üretmek istiyor ama içerideki üretimin içi maliyeti çok pahalı, enerji maliyeti çok pahalı, işte e, ham madde ve diğer kaynakların değişmesi, sıkıntılar var, e, yetiş, yetişkin nüfus yok, A, nüfus yaşlanmış. Yani Türkiye'nin genç nüfusu canılmıyorsam 26 ya da 27 tane Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla.
0: Doğru, 31 yaş ortalamamız ya var.
1: Böylesine bir, böylesine bir ülke var Türkiye olarak. Şimdi Türkiye aslında o offshore kavramı en e, yaygın itibariyle out oldu. Yani gitti. Yerine near shore dediğimiz yakında üretim kavramı çok ön plana çıkacak ön zeklinlerde. Yakında üretim. Hı hı. Near shore. E, near shore'da 90 milyonluk ülke genç nüfusu inanılmaz. Eğitim seviyesi inanılmaz. Cels yerdeyiz. Bakın bugün Hindistan mesela birçok yerde jenerik olarak şey konuşulur. Yani Hindistan'da işte çok önemli bir yazılım gücü var, matematik gücü var falan. Ya geçiniz onları. Bizim 3-5 kişiyle yaptığımızı Hindistan'da yüzlerce insanlar yapamıyorlar. Ya bizde nitelik var. Bizde oturmuş bir zeka var, nitelik Hı-hı. var. Ya yani bizim bizim üstünlüklerimiz var gerçekten. Ya bu üstünlüklere doğru odaklandığımız takdirde Türkiye sıra dışı bir noktaya gelebilir ama Türkiye'nin buraya gelmesi için insanların dışarıdan doğrudan yatırımın gelmesi için Türkiye. Çünkü doğrudan yatırım gelmesi gerekiyor. Türkiye'yi ekonomik olarak kalkındırmanın yolu üretimden geçiyor. Gayrimenkul satışından geçmiyor. Gayrimenkulde kupon arazilerden geçmiyor. Farklı farklı yerleri değerlendirmekten geçmiyor. Üretimden geçiyor. Yani üretimi artıracağız. Eğer doğru hamleyi yaparsak lojistik tarafta çok büyük avantajlarımız var. Ülkemizin altyapısı e, belli konularda yeterli. Yani kare olmak biz tarafında zaten sıra dışı bir seviyedeyiz. Dolayısıyla Türkiye'de üretim arttığı takdirde Türk, Türkiye ürünlerini Avrupa'ya 3-5 günde en fazla 7 günde rahatlıkla transfer edebilir. Gönderebilir bu noktalara. Bu müthiş bir güç haline gelebilir. Bu Türkiye'de teşvik eder. Türk ekonomisi hızla büyür. Niye Türk ekonomisi hızla bir noktalara gelmesin? Bakın Çin'in 200 milyar dolar hala doğrudan yatırım aldığı bir senaryoyu şimdi Türkiye'de projekte edelim beraber. Türkiye farz edin önümüzdeki 50 yıl boyunca özür dilerim önümüzdeki 10 yıl boyunca her yıl Çin'in aldığı doğrudan yatırımın sadece dörtte birini alsın Türkiye, Yani 50 milyar dolar gelsin her yıl. Her yıl 50 milyar dolar gelse Türkiye 10 sene içinde 4-5 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşır. Kişi başı milli gelir 30 bin dolara aşağı. Refah içinde 100 milyonluk bir ülke olur. Çok rahat. Ve bu mümkün. Bu nasıl mümkün? Mümkün. Öyle de mümkün böyle de mümkün. Çünkü pazarların dibindeyiz. Türkiye'nin başka coğrafya avantajları da var Çetin Bey. Şimdi karayoluna sadece odaklanmayalım. Örneğin Havayolu güzergahına bakalım. Hava yolu, Türkiye deniz yolu ki,
0: hepsindeyiz.
1: Türkiye öyle bir yerde ki Türkiye'den sadece 3 saatlik, 3,5 saatlik uçuş mesafesiyle 64 tane ülkeye uçabiliyorsunuz biliyor musunuz? 64, 64 iyi pazar.
0: Bu arada onun altını çizelim. Pazar. 64 iyi pazara uçabiliyorsunuz.
1: Evet. Şimdi 64 tane ülkeye uçuyorsunuz. Ne demek 3 saatlik uçuşla? Yani ben bugün sıfı gidiyorum, işimi hallediyorum, akşam geri dönebiliyorum. Yani bu müthiş bir e, hak imkanıdır ve dünyada e-ticaret patladı eticaret büyüyor Ticaret şu anda Avrupa'da ve Türkiye'de yılda yaklaşık yüzde20 civarında büyüyor Türkiye'de yüzde yirmi'ler seviyesine geldi Çinde yüzde seviyesine geldi Ticaret içinde Avrupa'da Amerika'da yüzde 40 zorluyor eticaret penetrasyonu Hı-hı. şey için normal ticaretin içinde eticaretten arka tarafı zaten sürekli beslemeyi gerekiyor sürekli ürün beslemek gerekiyor Depolama ve diğer alanlarda beslemek gerekiyor yani ben şunu iddia ediyorum. Türkiye, bırakınız lojistik üsleri, uçtan uca Anadolu bir lojistik hava dönüşebilir. Doğudan batıya. Şu Azerbaycan koridorunu hızla, mahçıvan koridorunu açmamız lazım. Ermenistan ve diğer ülkelerle ilişkilerimizi hızla çok iyi bir ticari seviyeye getirmemiz lazım. Doğu batı arasındaki aksı kendi üzerimize aktarmamız lazım. O meşhur Doğu Ekspresi güzergahını çok aktif, çift katlı konteyner taşımasına uygun altyapıları yapıp, ülkeyi doğudan batıya, kuzeyde Samsun'dan Adana'ya hızlı trenlerle bağlayacak gerçek hızlı trenle, hızlandırılmış trenlerle değil, gerçek hızlı trenlerle ve iki katlı vagon taşıyacak yani çift katlı konteynerleri Avrupa'da olduğu gibi taşımaya müsait demir yolu haklarını yaptığımız takdirde bakın o zaman Türkiye'nin önünde kim durabiliyor. Zaten Türkiye'yi bu konuda aktör olarak olmasını istemeyenler Türkiye'yi terörle, başka şeylerle meşgul etmeye çalışıyorlar. Bizim Bizim odaklanmamız gereken ekonomik üretim ve bu coğrafyadaki lojistik avantajımız. Türkiye'nin en büyük mirası hani başkaları gibi petrolümüz olmayabilir bilmem ne olmayabilir. Onlardan daha değerli ve daha sürdürülebilir olan lojistik büyük bir yerde oturuyoruz. Çok önemli bir yerde oturuyoruz. Karadeniz hava yollarının birleştiği bir yerde oturuyoruz. Bu bu enerjimizi ve bu gücümüzü kullanalım arz ediyoruz.
0: Valla müthiş ortaya koyduğunuz projeksiyonu bir beş dakikam var ama zor mu diye soracağım.
1: Nereden baktığınıza bağlı?
0: Yok ben yani. zor olduğuna inanmıyorum da hani yolunu yordamını da ortaya koyun diye sordum açıkçası bu
1: işi. Yani nereden, nereden baktığınıza bağlı? Şimdi burada bunun olması için tabii ülkenin sermayesi eksik. Türkiye eksik sermayeli bir ülke. Türkiye'deki şirketlerin de sermayesi eksik. Yani. Bugün işleri büyütmemiz için çok daha büyük sermayelere, özellikle işletme, işletme sermayelerine ve yatırım sermayelerine ihtiyacımız var. Hocam o zaman bir şey... dakika,
0: tam, tam niyetimi Buyurun. sorayım da <gülüyor> açayım. Çünkü bu bizim sermayemizde olacak iş değil. Ama biz böyle bir projelendirmeyi ortaya koyarsak, dünyada herkesin yararını olduğu için çok rahat bu işe finansman bulamaz mıyız?
1: Çok rahat buluruz. Buradaki kritik konu, ülkemizin menfaatlerini, şahsi menfaatlerini üzerinde tutacağız. O ya şüphesiz, o
0: tartışmasız zaten.
1: Ya ve e, iyi bir hukuk sistemi koyacağız. Çünkü yabancı parasını ülkeye koyduğu zaman o parası ve geliri de, ve gelirin arttırımıyla ilgili hiçbir şekilde risk görmek istemez. E, risk sermayesi ya da yatırım sermayesi ülkedir. Korkar, e, güvenir yerde olmak isterler. Hukukta eğer bir yerel ortakla bir sıkıntı yaşadıkları zaman ya da bir müşteriyle bir sıkıntı yaşadıkları zaman evrensel hukukun gerçekleri üzerinden Hukuk, adalet şemsiyesi altında korunmak isterler. Bunlar zor mu? Bence bunlar son derece kolay. Ya bunlar her zaman yapılabilecek şeyler. O zaman bakın Türkiye'nin dengeleri değişir. Aksi takdirde bizim dikkatimizi dağıtmak için, bizim bu konuya odaklanmamamız için zaten bu ülkede aynı zamanda 40 yıldır bir terör belasıyla uğraşıyor. Çünkü Türkiye'nin dikkatini başka yerlere çekiyorlar, başka yerlere dağıtıyorlar. Türkiye'nin gerçek kastini dünyanın en önemli ticaret koridorunun kalbinde olması. Ve bu hazinenin biz hala kıymetini anlayamadık.
0: Üstadım o kadar güzel net ve bilimsel konuştunuz ki açıkçası hani insan işten bile değil bunları yapmak e, sorunuyla, çözümüyle e, potansiyeliyle her şeyi değerlendirdiniz. E, sanıyorum burada bizim artık şey ezberini de bozmamız lazım. Ya biz bir lojistik üssüyüz. Hayır nasıl potansiyeli değerlendiririz tartışmasına geldiğimizde ve anlattıklarınızı konuştuğumuzda çok daha farklı bir yere gideceğiz. Artı böyle bir üssün üretim yapanları da Sanıyorum dünyada marka değeri yani başka sektörlerden bahsediyorum. Marka değeri de yükselen özelliğe sahip olacak. Yanılıyor muyum? Son bir cümle öyle veda edeyim size.
1: Kesinlikle tabii böyle bir ekosistemin içinde böyle bir yenilikçi, girişken, üretken bir ekosistemin içinde dünya kadar global marka değer yaratırız. E yani bu markalarımızla beraber dünyaya gerçek anlamda hükmederiz. Nitelikli iş gücümüzle de hükmederiz. O zaman bizim toplumumuzdan yurt dışına ekspat olarak giden, başka faktörlerle giden, girişimci ya da işte işinin derdine giden insanlar da Türk olmakla, Türkiye'de olmakla gurur duyarlar. Ve bu gururla birlikte dobi gücümüz de artar ve dünyada bambaşka bir gerçek, eğer bir upgrade edilmiş, gelişmiş bir Türkiye yüzyılı diyorsanız Türkiye yüzyılı bu olur.
0: Üstadım çok çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetliydi hem verdiğiniz bilgiler hem de yaptığınız değerlendirmeler. E, Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Akın Arslan çok çok teşekkür ediyorum efendim. Var olunuz.
1: Teşekkürler sağ
0: olun. Var olunuz. Efendim biz bugün işte bunu konuşalım da aslında Türkiye'nin lojistik gerçeği üzerinden e, kurtuluş reçetesini de aslında çok net ortaya koydu Sayın Arslan. E, büyük bir potansiyel var ama bu potansiyeli e, elde ettiğimiz kadar... E, faydaya da çevirebilmenin yollarını da net bir biçimde üstelik lojistik üzerinden çıkarak anlattı. Bizler konuştuk. Bugün konuğumuz Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Akın Arslan'dı. Biz her zamanki bitirelim.
1: İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.